0: Hmm.
1: Cette émission 96 des Bibliomaniacs, On est très content de vous retrouver. On est toutes les quatre. Je suis avec Eva. Bonjour à tous. Léo. Bonjour. Et Amandine à distance. Oui, bonjour. Parce qu'Amandine va bientôt avoir un bébé et donc ça devient plus compliqué pour elle de venir de Poitiers pour enregistrer avec nous. Ouais. Mais merci Amandine de te rendre dispo à distance,
2: c'est chouette. Merci ZenCaster et merci à vous.
1: Et aujourd'hui, on va parler de Chaviré de Lola Lafon, chez Actes Sud. Je veux prévenir que sur cette affiche d'octobre, j'aurais peut-être l'air droguée, puisque j'ai aimé absolument tous les livres dont nous allons parler pendant tout le mois d'octobre. Mais voilà, je l'annonce, c'est... je suis hyper bien pour cet enregistrement de ces trois émissions. C'est
3: vrai que t'as des yeux bizarres. Ouais.
1: <rire> <rire> Mais vraiment, c'est un méga coup de cœur. Et comme sur l'émission d'avant, il y avait aussi plein de coups de cœur avec Claire... Je voudrais pas qu'on pense que j'ai perdu en objectivité, hein, mais non, pas du tout. C'est juste qu'on a des supers affiches, qu'est-ce que vous voulez bon, on va parler de Chaviré de Lola Lafon. C'est moi qui fais le court résumé de ce livre majeur de la rentrée littéraire dont vous avez forcément déjà entendu parler. Lola Lafon, il raconte l'histoire de Cléo, une jeune fille qui pratique la danse jazz et qui se retrouve un jour euh, dans les griffes hein, d'une rabatteuse euh, pour un réseau euh, pédophile, hein, sous couvert de la promesse de rejoindre une grande école de danse si elle fait ses preuves auprès des hommes qu'elle rencontre. Je pense que ça Ça suffit de savoir ça. ça. -hmm. Voilà. De toute façon, vous en avez, je pense, tous et toutes entendu parler et on voulait absolument mettre notre grain de sel. Alors, Amandine, qu'est-ce que tu en
2: as pensé de Chavere Euh Moi, j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. En fait, je l'ai lu très, très vite, ce roman. Euh, je ne sais pas si je peux dire à peu près la première moitié ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, le premier tiers, on a l'impression d'être aspiré dans cette histoire, euh, de d'être complètement dépendant ou accro à, à cette histoire de Cléo et de pas pouvoir s'arrêter de le lire, c'est forcément très agréable cette sensation de de dépendance au livre et en fait c'est aussi moi j'ai fait l'analogie avec l'histoire de, de Cléo parce que elle-même dans l'histoire elle est aspirée par cette femme qui vient la convaincre d'essayer de déposer un dossier auprès de la fondation dans le but de devenir une danseuse professionnelle, dans le but de se faire connaître, etc. Et il et y a un engrenage dans lequel Cléo est prise. Et en fait, j'ai ressenti le même engrenage en tant que lectrice. Je ne pouvais pas m'arrêter. Alors, je ne voilà, je sais pas si ça vous l'a fait à vous aussi. En tout cas, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de ressentir en tant que lectrice la même chose que ce que Cléo potentiellement ressent euh, et, euh, et elle, est, euh, elle devient accro à cette relation avec cette femme euh, bah, qui, euh, comme ça, au premier abord, euh, a l'air de lui vouloir du bien. En tout cas, elle ne s'en méfie pas. Elle lui offre des cadeaux. Euh, ça, leur relation, euh, en tout cas, commence bien. Et, euh, et donc, en fait, c'est un roman, je trouve, du coup, qui est très accessible, euh, surtout qu'au début, ça commence sans... Euh, sans nécessairement de, de, de malaise, en tout cas sans parler de choses qui, qui, qui sont tragiques finalement. Et au fur et à mesure de cet engrenage, au fur et à mesure, on rentre dans la tragédie, si, si je peux dire, en tout cas, euh, puisque on découvre qu'en fait c'est pas une fondation euh, caritative, enfin c'est pas une fondation artistique, mais c'est un réseau de pédocriminalité, un réseau de proxénétisme, euh, et que Cléo euh, bah, elle, elle devient elle-même membre active de ce réseau pour aller chercher d'autres jeunes filles. J'étais en train de me dire que j'avais oublié
1: cet aspect très important du résumé. Cléo n'est pas seulement victime passive de ce qui lui arrive, mais toujours en étant victime et toujours en espérant accéder à ses écoles de danse, devient une rabatteuse dans, dans son établissement scolaire pour euh, pour d'autres filles.
2: Ouais. Et c'est comme ça, du coup, que Lola Lafon introduit de nouveaux personnages petit à petit. Euh, ce sont notamment les autres jeunes filles qui vont être victimes de la pédocriminalité. Et donc, petit à petit, on a ces personnages qui, euh, qui étoffent le roman. Euh, j'ai trouvé qu'ils avaient tous euh, une utilité, en fait, qu'ils étaient tous très bien exploités. Après, je ne je, je me souviens pas de tous les personnages, je me souviens pas de leurs noms, mais euh, je les ai tous trouvés très utiles, très bien amenés. On fait aussi des allers-retours dans le temps parce que euh, parce qu'en parallèle, il y a aussi une enquête policière une trentaine d'années après qui, qui s'ouvre. Et donc, on voit aussi ce qu'ils sont devenus. Enfin, euh, J'ai trouvé ça très intéressant, très bien écrit. Et l'autre aspect qui m'a aussi euh, beaucoup emballé, moi, c'est le la manière dont Lola Lafon traite le corps euh, on avait lu le roman euh, « c'était La petite communiste qui ne souriait jamais » et là aussi elle était, elle était douée pour parler euh, du corps de la sportive euh, et, et on retrouve la même chose quand elle parle du corps de Cléo qui est devenue euh, danseuse, euh, qui souffre physiquement mais qui est passionnée par ce qu'elle fait et euh, c'est, c'est, c'est toujours euh, très, bien, euh, très bien amené, très bien écrit. Je n'ai pas du tout vraiment aucun bémol sur ce roman et ce que je trouve très très bien, c'est que il pourra plaire à la fois à des jeunes lecteurs ou des lecteurs qui ont peu l'habitude de beaucoup lire, des lecteurs occasionnels, et aussi à des lecteurs qui, euh, qui lisent beaucoup de beaucoup de romans. En fait, et il me semble ouvert vraiment à tous. Euh, donc, euh, je le recommanderais moi à tous. Ben, au moins, c'est une
1: recommandation vaste. Merci Amandine, moi, je suis d'accord avec toi. Je voudrais rajouter que moi, ce que j'aime beaucoup dans le livre, et je pense que c'est très important en ce moment, parce qu'autour de moi, il y a des femmes qui ont peur que le féminisme d'aujourd'hui laisse l'image d'une femme toujours victime de quelque chose. Et ce que je trouve super intéressant dans, dans le livre « Chaviré », c'est que c'est un bout de sa vie, elle est victime de quelque chose, Cléo. Mais on a toute un autre pan de sa vie, elle n'est pas que victime, elle est plein d'autres choses. Et ça, c'est super intéressant, euh, sans parler de coupable, mais je veux dire, elle a plein d'aspects dans sa vie. Et en fait, c'est comme bout de sa vie, c'est vraiment le début de sa vie, ça va la hanter toute sa vie. Mais euh, sa vie va continuer. On va avoir accès à des, des passages merveilleux puisqu'elle devient danseuse euh, pour, Michel voilà, pour Michel Drucker. Voilà, pour Michel Drucker. On va avoir vraiment, euh, comme toujours chez Lola Lafont, moi, je trouve ça passionnant, un, un aspect politique très fort, notamment sur la, la culture de masse euh, versus l'extrême-gauche. C'est une certaine idée euh, que se fait l'extrême-gauche de, de la bonne culture et de la mauvaise culture. Et, euh, et, et Lola lafon explique très bien, je l'ai rencontrée en librairie, elle explique très bien qu'elle avait elle-même ses préjugés sur ses danseurs et ses danseuses avant de faire le livre. Et que finalement, là elle ne le dit pas elle-même, mais du coup c'est de ma traduction, que cette phrase, enfin euh, cet échange qu'il y a lors d'une soirée où euh, Cléo défend ses danseurs et ses danseuses de Michel Drucker contre le snobisme ambiant euh, dans lequel elle, elle baigne avec sa relation euh, amoureuse. En fait, c'était le préjugé qu'avait Lola Lafon elle-même sur ses danseurs. Lola Lafon a fait beaucoup de danse et elle avait des préjugés négatifs sur euh, les danseurs de, de variété, les danseurs de, variété euh, les danseurs de revue. Et euh, en se documentant pour le roman, elle a, elle a quand même vraiment changé de cap là-dessus. Donc voilà, vous avez une variété de, de, de sujets dans ce livre euh, qui font que ce n'est pas un livre... Euh, que sur euh, ce qui lui est arrivé quand elle était petite. Et ça, c'est très important, je pense, d'avoir écrit un livre qui parle de ça de manière si vaste et panoramique. Euh, Léo, qu'est-ce que t'en penses, toi Alors, moi aussi, c'est un roman qui m'a beaucoup plu.
0: Après, je vais pas être aussi dithyrambique que vous parce que j'ai quand même quelques, quelques petits bémols. En fait, moi, j'avais pas lu La Petite Communiste D'accord. et je n'avais pas lu non plus le second roman de Lola Lafon, donc je découvrais vraiment euh, la romancière avec celui-ci. D'accord. Et au premier abord, euh, j'ai t'es pas totalement fan de de son style d'écriture euh, à base de phrases assez courtes, un style un petit peu haché j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le livre j'ai trouvé ça parfois un petit peu artificiel aussi mais je, je suis revenue sur cet avis progressivement parce que je trouve que finalement ça va très très bien avec le sujet du livre et c'est un style qui fonctionne parfaitement. J'ai eu aussi un petit peu de mal avec la construction qui m'a un peu déstabilisée au départ, on a des changements de point de vue avec des nouveaux personnages qui arrivent euh, on va dire un petit peu comme un cheveu sur la soupe qui semble surgir de nulle part et qu'on a parfois un petit peu de mal à situer mais là encore c'est une construction qui fait sens sur la, sur la durée finalement tout se met en place et on comprend pourquoi elle a fait le choix de cette structure là. Donc finalement, tous les bémols que j'avais au départ ont été euh, annihilés par la suite, et c'est un roman qui m'a beaucoup émue. À la fin du livre, j'avais une boule dans la gorge, je n'y attendais pas du tout, donc j'ai vraiment été surprise, j'ai été cueillie, cueillie à froid, et effectivement, c'est un roman que j'ai eu quand même du mal à lâcher, mmh. euh, après une entrée en matière un petit peu difficile, finalement, je l'ai lu d'une traite, et j'ai trouvé ça très intéressant, donc pour tous les aspects que, que vous avez évoqués. Donc Vous parliez de, du rapport au corps, j'ai trouvé ça passionnant, la façon dont le Lola Lafont l'amène dans son livre. Effectivement, donc on parlait des danseuses de chez Drucker euh, que Lola Lafon réhabilite en quelque sorte. On voit que ce sont de vrais professionnels qui travaillent dur, qui en plus sont exhibés, exploités et qui doivent composer avec ça. Euh, et qui en plus sont méprisées ouais. par euh, par la. La lutte voilà, euh... très bien parce qu'elle n'incarne pas euh, effectivement la culture telle que, telle qu'on se la représente donc euh, c'est vraiment un aspect qui qui moi dans le livre m'a passionnée après je pense que le fait que le roman soit écrit d'un point de vue féminin est également très important mmh. par rapport au thème abordés il y a une sensibilité donc qui est euh, qui est très très féminine et ça évite de sombrer dans le voyeurisme aussi ouais, euh, puisque vrai. Les sujets abordés par le roman sont quand même assez glauques. Il est question de, de prédation, on a dit, hein, de réseau pédophile, de mécanismes d'emprise sur des toutes jeunes filles qui toute leur vie en subiront les conséquences. Et malgré tout, il y a quelque chose d'assez lumineux dans le roman mmh. à travers le personnage de Cléo, donc qui est un beau personnage pour lequel on ressent beaucoup d'empathie. Pourtant, elle n'est pas manichéenne. Effectivement, euh, mmh. bah voilà, elle joue aussi un rôle un petit peu ambigu par rapport à ça. Mais elle porte vraiment le roman jusqu'au bout. Et bon, bon voilà, on pourrait en parler longtemps, hein, mais ça pose aussi des questions intéressantes. Donc, euh, comment comment se pardonner à soi-même dans ce genre de situation, alors que la peau, finalement, elle a pas grand-chose à, à se reprocher Comment libérer la parole mmh. des victimes face à ce genre de situation Donc, moi, c'est un roman que je recommande vraiment. J'ai été très surprise, finalement, de l'aimer autant. Et euh, bah, si, comme moi, vous êtes un peu rebuté par le style
1: au début, vraiment, il faut continuer et... Et vraiment, c'est, c'est un très beau livre. Moi, c'est le côté définition de mots que j'ai pas, j'ai pas accroché à ça. Ah oui, c'est vrai. Je, je sais pas ce que ça a apporté quand elle définit des oui, mots. Oui,
3: c'est un peu un gimmick, ouais. je pense. Euh, mais c'est, j'ai trouvé ça un petit peu ouais. artificiel aussi, même si ça m'a pas marqué euh, plus que ça. Quoi. Eva Alors, euh, moi, je connais bien l'œuvre de Lola Lafont. J'ai lu tous ses livres, et notamment euh, deux pour euh, Bibliomaniac, c'est avant celui-là. Euh, j'ai trouvé que j'étais agréablement surprise par la fluidité, en fait, de l'écriture. J'avais trouvé que les livres précédents avaient un côté un peu froid, un peu austère. J'avais toujours un petit peu de mal, en fait, à entrer dedans. Et pour celui-là, j'ai trouvé vraiment que, alors que le, le sujet est quand même euh, dur, sombre, bloc, hein, on l'a dit, et j'ai trouvé vraiment que Lola Laffont avait réussi à faire un livre euh, fluide, un livre euh, vraiment accessible euh, au plus grand nombre. Et euh, bah, comme vous, hein, euh, je l'ai lu euh, dimanche, je l'ai commencé en me disant « bon, je vais lire une centaine de pages » pour m'avancer un petit peu pour, pour l'affiche. Et finalement, bah, je l'ai terminé, je l'ai lu d'une traite hein, euh, en, en quelques heures. Donc vraiment, euh, chapeau pour ça euh, j'ai vraiment aimé aussi le fait que euh, on parle de choses qui sont euh, très dures enfin la pédophilie quand même c'est un des sujets je pense les plus euh, les plus ardus en, en littérature et pourtant on tombe jamais effectivement euh, dans le voyeurisme dans le glauque elle sait en fait raconter enfin Lola Lafon sait raconter des choses vraiment euh, très difficile, mais de façon subtile. Ça va être effectivement euh, au détour d'une phrase, ça va être euh, un mot ou deux, comme ça, qui vont être distillés, et on comprend qu'il s'est passé quelque mmh. chose, mais on n'est jamais dans euh, la scène euh, hyper violente, hyper graphique. Euh, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est, c'est, c'est distillé, c'est, sous, c'est plus sous-entendu, en fait, que dit franchement. Je
1: pense que c'est peut-être comme c'est dans la mémoire euh, quand ça reste
3: oui, la façon
1: vrai. dont elle l'écrit, mmh. c'est, c'est la façon durable, je pense, de, de le, de s'en rappeler. C'est mon hypothèse, en tout cas. Non,
3: mais je, je pense que c'est aussi parce que, euh, comme il y a tout un décorum aussi autour, parce que oui. euh, cette histoire de fondation, quand oui. même, il y a plein de détails, ah oui. il y a des processus, des histoires oui. de dossiers, etc. Et elles sont donc, mises, en concurrence, elles sont sont mises des... en concurrence les unes avec les autres. Donc, comme il y a tout cet écran, finalement, de, de fumée, il y a comme un théâtre hein, qui, a été, euh, qui a été créé oui. autour de tout ça, Finalement, c'est comme si euh, bah ça dérive à un moment donné, mais finalement, c'est comme si c'était une partie de l'histoire mmh. euh, qui est noyée en fait autour de de tous les mensonges, les écrans de fumée, les parents qui y croient, les enfants, enfin mmh. les les ados qui y croient, les copines des ados qui y croient, tout est fait pour que tout le monde y croit, mmh. sauf qu'à un moment donné, ça dérape. On va dire, c'est pas le cœur du sujet, c'est finalement la, juste la finalité. Et j'ai trouvé que ça, c'était extrêmement bien rendu euh, de la part de Lola Lafon. Je suis d'accord avec euh, la plupart des choses qui ont été qui ont été dites, Effectivement, le, euh, le traitement de ce portrait de femme où on voit effectivement que euh, euh, Cléo euh, Cléo n'est pas que ça elle va après aller au lycée, elle va avoir des amis, euh, des petits copains, euh, plusieurs plusieurs métiers effectivement dont le métier euh, de danseuse de Michel Drucker on la retrouve aussi euh, euh, dans un, dans une Apparition. revue il y a des petits détails on comprend que c'est des que c'est des folies bergères en couple après mère euh, mère d'un enfant donc voilà, il y a toute une mosaïque autour d'elle et je trouve que effectivement Lola lafon euh, le fait très bien le travail sur le corps euh, également est extrêmement bien rendu mais toujours de façon subtile c'est pas martelé euh. et vraiment moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre et j'ai alors pendant ma lecture j'ai totalement adhéré à ce que proposait Lola lafon il y avait une sorte d'évidence qui faisait que je tournais les pages euh, et je lisais vraiment ça avec euh, avec beaucoup de de plaisir même malgré le malgré le sujet et de fluidité avec euh, le recul en fait de quelques jours puisque je l'ai je l'ai fini il y a une semaine je trouve quand même qu'au niveau de la construction il y a peut-être parfois trop de chemins un peu dérivés et des personnages où il y a des personnages clairement qui sont marquants et je comprends pourquoi ils sont dans cette histoire euh, après il y en a d'autres typiquement par exemple euh, la billeuse avec le recul je m'aperçois qu'en fait il y a certaines sous-intrigues qui m'ont beaucoup moins marqué que d'autres et je me suis dit finalement euh, il y avait peut-être parfois un peu trop de personnages et ça s'éparpillait un petit peu trop euh, donc je pensais effectivement à cette à ce personnage d'habilleuse euh, à l'histoire du concert de Jeff Buckley euh, avec euh, le personnage du c'est un Roddy ou un, un régisseur Alan pendant que je le lisais, j'ai totalement adhéré, je trouvais que c'était très bien écrit, ces scènes un peu nocturnes, de déambulation dans Paris, le concert, le côté artistique. Avec le recul, finalement, je me suis demandé à quoi servait ce, ce personnage. Pareil pour le personnage de La Petite Amie, euh, Lara, je pense qu'effectivement, Lola Lafon, euh, comme elle a été dans des mouvements d'extrême-gauche, elle a voulu mettre une Sans histoire de... lesbienne et un personnage d'extrême-gauche pour montrer en fait ce, ce cheminement oui, de la pensée, euh, le côté, comme tu le disais, Coralie, culture euh, populaire versus euh, euh, intelligentsia, extrême-gauche, etc. Donc, il y a un but final, en fait, dans ce personnage... Après coup, j'ai trouvé finalement que euh, parfois, il y avait quelques facettes qui étaient un petit peu artificielles, en fait, dans la construction. Il n'empêche que, voilà, c'est des petits bémols, on va dire, euh, vraiment que j'ai ressenti en y réfléchissant pour l'émission, à comment j'allais construire mon avis, etc. Mais ça n'a pas nuit, oui. ça n'a pas nuit à mon plaisir de lecture et au fait que j'ai vraiment lu euh, avec beaucoup d'avidité euh, ce roman. C'est plutôt la réflexion Quelques jours ou quelques semaines après, je pense qu'effectivement, il y a des passages de ce roman qui ne m'auront pas marqué, des personnages qui ne m'auront pas marqué. Il n'empêche que le sujet est fort et est traité de façon très intelligente et brillante par Lola Lavand. C'est marrant ce que tu dis sur tous ces personnages-là, donc mm. on
0: aurait peut-être pu se dispenser. parce que moi, c'est surtout pendant ma lecture, en fait, que ça m'a dérangé. Ouais. C'est euh, des moments où je suis un peu sortie, euh, sortie du livre que je trouvais très intense, par ailleurs. Mais voilà, après, comme tu dis, c'est des petits bémols. Je comprends aussi pourquoi ces personnages sont là. Mm. Il y a quand même une raison. Mais euh, moi, c'est vraiment sur le moment où... Euh, bah, voilà, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que... Euh, que ça coupait un peu finalement le, le rythme de l'histoire. Et parfois il y a le le peut-être un trop plé. plein
3: de sujets aussi à un moment donné. Il y a, elle a un ami, oui, on commence à, aller on bien. commence à parler euh, euh, d'une famille juive, de traditions religieuses, de. Et, et, et je me disais, enfin, encore un sujet qui mériterait d'être traité complètement dans un livre, le rapport à la religion, le fait qu'on puisse avoir une religion, mais être laïque, Et tout ça, pour moi, ça, ça nécessiterait finalement un livre. Et là, quelque part, il y a plein de petits sujets qui sont saupoudrés. Et je me suis dit, voilà, c'était peut-être important pour elle d'en parler ou que ça faisait écho peut-être à elle-même son histoire et à des choses qu'elle a vécues au lycée, des réflexions qu'elle aurait pu faire et qu'elle avait envie de ressortir dans ce livre. Mais finalement, après coup, je me suis dit euh, pourquoi il aurait pu, finalement, ce personnage ne pas être euh, voilà. te être... Ouais.
1: Elle fait un parallèle dans le patriarcat entre l'agression sexuelle et l'antisémitisme parce que... Euh, euh, dans les années 90 et elle en parle il y a eu des profanations euh, à Carcontra voilà, elle rappelle cet épisode là et euh, il y avait un caractère sexuel dans, dans ces profanations et pour Lola Lafont, il y a un parallèle hein, dans la mmh. domination générale du patriarcat entre euh, euh, les agressions sexuelles et l'antisémitisme, euh, le racisme. Mmh. Elle, mais aussi le discours de Jacques Chirac qui est quand même euh, voilà, oui, quelque oui. chose. Moi, je l'avais jamais lu. J'avais mmh. entendu c'est que des passages, mot... mais lu comme ça, <rire> c'est quand même quelque chose. De, voilà.
3: Le bruit et l'odeur. Voilà. Hein, pour... C'est <rire> le
1: discours du bruit, et de l'odeur. Voilà. Mmh. C'est euh, donc il y a vraiment un lien. Il est peut-être pas assez marqué pour mmh. qu'on le remarque. Oui. Mais non, en ouais. tout cas, c'était ça qui a motivé. Euh... Mais ça,
3: est-ce que tu le lis parce que tu l'as? entendu elle je... le dire ou tu l'as non, lu non je vous
1: explique pourquoi mais moi quand je ouais. l'ai lu je ne savais pas que c'était pour ça voilà par contre pour moi en tant qu'actrice quand je le lisais c'était plus sur son avidité culturelle mmh. elle rencontre quelqu'un qui est différent de religieusement et elle s'intéresse d'ailleurs plus à son père qu'à en lui-même mmh. Euh, puisqu'il y a, il lui apporte beaucoup de textes, il est content. D'ailleurs, il est super attachant ce type. Il est, su- il est très content que d'avoir plus... quelqu'un qui. Je pense que c'est
3: plus le père finalement qui va l'alimenter, oui, euh, c'est plutôt que l'inverse. Mais, oui, mais, c'est mais c'est tu ça. vois, enfin, je trouve ça intéressant d'avoir mais moi, ton éclairage. Moi, ça, je ça
1: montre quand même. Oui, mais pour moi, ça me montrait en tant que lectrice et j'aimais ça que euh, elle, elle, elle c'était une fille très vivante, quoi. Ouais, elle, elle était hyper curieuse. Ça participe et à la construction du personnage. En fait, pour moi, ouais. tous ces personnages et la billeuse, moi, je l'adore. Et politiquement, c'est très intéressant ce qui se passe avec cette pétition qu'ils essayent de faire circuler dans le cabaret. Moi, ça m'a pas gêné. Voilà, c'était juste pour dire ça. Non,
3: ça, ça m'a pas gêné en tant que tel. Mais après, je me suis dit, il y, a, il y a peut-être des éléments où effectivement, on a besoin un peu d'une explication de texte ou d'entendre Lola à dans un entretien ou de lire une interview. Il y a mais des oui, questions précises là, qui vont euh, qui vont lui être posées plutôt que ça nous saute en fait à ouais. la figure en le lisant. Donc parfois, il y avait peut-être trop de thèmes. Pareil, euh, j'y repense maintenant qu'on en discute, euh, tout le côté euh, journalistique avec les, les deux journalistes mmh. qui s'intéressent au truc. C'est oui, parce que
1: plus une enquête
3: comme ça qu'une enquête de flic, en fait. C'est, c'est une, une, une enquête, enquête de... journalistique, ouais. effectivement. Mmh. Pareil, j'étais moi, c'est un aspect qui m'a un peu moins convaincue. J'aurais voulu qu'elle aille finalement peut-être plus loin là-dessus. Et ces deux journalistes qui enquêtent... C'est juste euh... pour
1: provoquer la fin <rire> C'est, c'est, c'est un peu a un, artifice. Artifice. Oui, c'est un artifice. J'ai trouvé que c'était un peu fin, un peu. artifice mmh. pour arriver oui, à la
3: fin à une scène qui est censée être forte. Moi, qui m'a pas complètement convaincue, euh, mais voilà. Enfin, j'ai, j'ai trouvé que le propos était toujours hyper louable et, franchement, elle arrive à mélanger tout ça et à faire vraiment un livre qui est qui est complet et qui reste accessible. Et ça, je trouve ça effectivement très important de le souligner. Euh, vu ce sujet qui est, qui est fort mais effectivement avec le recul de un peu la, la lecture qui s'est tassée la réflexion qui s'est faite j'ai trouvé quand même qu'il y avait certains procédés mmh. qui étaient un petit peu artificiels voilà
2: Amandine as quelque chose à ajouter euh, Non non je comprends je comprends ce que dit Eva après je me dis c'est que ça nous permet d'avoir du recul peut-être dans le roman d'avoir d'autres histoires d'avoir des moments où on peut respirer où on n'est pas que dans des choses malsaines euh, et puis aussi, ce qui fait la force de ce roman, c'est que c'est pas juste un roman euh, entre guillemets « me Too. Euh, c'est aussi un roman social qui va bien au-delà de tout ça. Et euh, l'aspect de l'histoire où on parle de euh, ce que c'est que euh, le, le travail de ces danseurs, la façon dont ils sont euh, exploités, très mal payés, euh, la façon dont ils ont assez peu de droits en fait euh, dans, dans le monde professionnel, est très intéressante, ça, nous, ça introduit certes une autre thématique qui, c'est vrai, pourrait être traitée complètement à part entière, mais du coup qui nous donne un petit peu euh, un, un contexte social très riche, ça en fait un roman social aussi, et, euh, et du coup ça fait que c'est pas non plus que un roman euh, MeToo, et je trouve ça très intéressant que, qu'on puisse pas l'étiqueter uniquement comme un roman... Enfin, euh, je dis MeToo, mais c'est, une, fin, c'est peut-être euh, pas très adroit de ma part, mais pas que comme un roman qui euh, dénonce euh, la pédocriminalité.
1: Oui, bah, je suis d'accord. Euh, on passe au coup de cœur Oui euh, Léo, c'est un coup de cœur ciné avec lequel je suis fortement d'accord. Oui, donc il
0: s'agit <rire> du film Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal avec Laura Calani dans le rôle principal. Et une scène d'ouverture hein, merveilleuse. Oui, tout à fait, mais beaucoup de scènes <rire> de sont merveilleuses en fait. Donc pour résumer rapidement, c'est donc l'histoire d'Antoinette hein, qui est professeure des écoles, elle doit avoir des CM2, quelque chose comme ça et elle entretient une liaison avec le père d'une élève euh, sachant que le père de cet élève est toujours marié à la mère de l'élève ouais. en question, et euh, donc il était prévu que Antoinette et son amant passent ensemble une semaine de vacances. Sauf que au dernier moment, patatras, euh, le père lui annonce que bah, finalement, ça ne sera pas possible puisque il va aller passer trois jours à randonner euh, dans les Cévennes avec sa femme et sa fille. Donc Antoinette dix, euh, jours. dix jours, oui, exact. Merci oui.
1: Coralie. <rire> C'est important, c'est, dans dans oui, c'est, vrai, en fait. c'est important.
0: <rire> Antoinette, évidemment, n'est pas ravie de cette nouvelle et elle décide, sans prévenir personne, de partir également randonnée dans les Cévennes avec un âne, puisque c'est la particularité euh, de, bah, de la randonnée qu'ont choisi euh, son amant et sa famille. Donc Antoinette se retrouve dans les Cévennes, elle fait la connaissance de son âne, Patrick Et et elle se met en route en espérant croiser sur son chemin, donc euh, son amant. Et à partir de là, bah, on va avoir un enchaînement de situations assez drôle mais euh, assez profonde aussi c'est un film qui est euh, qui est très émou- émouvant mmh. là encore on a Ça un, très un beau portrait de femme et alors Laure Calami est absolument géniale vous l'avez peut-être vu dans la série 10% où elle faisait le rôle de Noémie qui était un personnage un petit peu hystérique un petit peu borderline et qui pareil est un amant <rire> voilà. euh, dans le cabinet
3: décidément euh, Laure Calami, mais, mais... Euh, non mais Laure
0: Calami, vraiment dans ce film-là j'ai trouvé qu'elle révélait vraiment euh, toute, euh, toute la palette de son talent de, de comédienne elle est vraiment euh, excellente dans tous les registres, à la fois dans le registre de comédie pure, mais aussi dans des scènes plus, plus intimes, plus euh, qui jouent plus voilà sur l'émotion, euh, la sensibilité. Euh, le film n'est pas mief du tout. Hein. C'est, c'est une comédie romantique au départ, mais pas seulement. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça, euh, puisque finalement, on s'aperçoit qu'Antoinette, bah, finalement, elle, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'un homme Le rôle de l'âne dans le film est absolument génial. Je vais, bon, je vais oui. pas, pas trop en dire, mais au départ, donc, elle a du mal à le faire avancer. Ah ouais. Donc ça, ça donne lieu mmh. à quelques scènes. c'est la séquence. Mais, assez oui. mais euh, petit à petit, bah, elle va nouer aussi une relation avec Setan. On peut y voir une métaphore des relations avec les hommes, mais bon, c'est, c'est plus subtil que ça, évidemment. Mais non, vraiment, je vous le recommande vivement. J'ai passé un excellent moment. Euh, c'est un film intelligent et qui, en même temps, bah, donne le sourire parce que parce que c'est vraiment très
1: très très
0: très, très drôle par
1: certains aspects. Oui, il faut aller le voir, je suis d'accord. Et je voulais juste rajouter, je pense pas que ce soit gênant de rajouter, qu'il y a un effet comique très drôle parce qu'elle va de gîte en gîte ah oui, et bien elle bien fait bien. le chemin à, en fait à l'envers de son amant. Mmh. Et donc, euh, sa réputation la précède parce qu'à un moment, elle perd un jour sur sa rando et il y a vraiment un effet comique génial dans le film où les gens la connaissent, ont entendu parler d'elle avant qu'elle arrive dans le gîte. C'est, c'est ouais. génial c'est, cet aspect dans le film. Elle a une réputation c'est ça, si sur le bien. chemin. Non, moi aussi, je suis trop contente.
0: Allez voir, Antoinette dans les Cévennes. C'est vrai que le titre <rire> peut paraître un peu étrange au premier abord. En fait, c'est une référence bah, à Stevenson euh, qui a écrit euh, « Voyage avec mon âne dans les Cévennes », si je ne me trompe c'est pas ça. sur le titre. Voilà. Et elle s'appelle Antoinette. Cévennes, non, finalement, euh, tout est, est logique. Voilà,
1: voilà. <rire> <rire> euh, bon, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. La semaine prochaine, on va parler des dépossédés de Ursula K. Le Guin, euh, et euh, Amandine, tu seras encore avec nous la semaine prochaine. Ouais. Très bonne lecture d'ici là. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.